1: Oh, dus ja. Hij heeft het overleefd.
0: Hij heeft dat overleefd, ja. En ik heb een tijdje terug voorspeld dat hij.
1: Hoe kan het hè? Dat die man het heeft overleefd? Uh, Na nou, al die rapporten over al die feestjes en.
0: Uh... Nou, ik zat te denken. Ik, echt heel treurig. En net is in Nederland lijkt het een beetje de situatie erop. Maar bij de conservatieve partij is dus kennelijk niemand die ze in staat achten om het van hem over te nemen. Daarom, mm. Dat is een van de redenen waarom ze op hem stemmen. Mm. Waarom, ze geen, waarom ze hem niet weggestuurd hebben. Maar dat je dus dan als partij gewoon geen opvolger hebt... en bij Labour hoor ik ook niet echt dat er iemand is... die daar uh, premier kan worden op het ogenblik. Dus in heel Groot-Brittannië ja. hebben ze niemand... Die, die premier kan worden op het ogenblik, die daar geschikt voor is. Ik bedoel, wij hebben dat met de VVD ook een beetje. Dat uh, als Ja. Als Mark Rutte weggaat op een goed moment. Weet niemand wie, het gaat op, wie hem gaat opvolgen. Ja. Maar het is armoede.
1: Ja, dat is heel erg armoede. We hebben
0: dan gelukkig nog twintig partijen. Dat
1: je dan daardoor maar <laughs> iemand uh, laat zitten als politiek leider. Dus helemaal niet los van het schandaal en of je vindt dat het eigenlijk nog uh, acceptabel is. Maar gewoon puur vanwege de opvolging. Ja. Ja.
0: Verbaasde mij. Maar goed, dat, ik had voorspeld dat hij deze maand weggaat. Dus we hebben nog uh, we hebben 23 dagen. dagen.
1: <laughs> het zal dan wel niet. Want als hij dan nee. hier niet overvalt, dan. Uh, nou ja. Dan loop ik er op jou in met punten. Dat is ook goed. Ook oh, prima.
0: Dan we straks weer een andere voorspelling doen. Dit is de Nieuwsdag met Talita Mus en Mark Beekhuis, waarin we je elke dag bijpraten over het belangrijkste nieuws van de dag. En dan pikken we er ook nog één onderwerp uit voor een verdiepend achtergrondgesprek. Dat wordt vandaag het Europese minimumloon. En daarover spreken we zo met PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius. Het is vandaag maandag 7 juni. Nog snel zitten eten tussendoor.
1: Ik zit weer te eten? <laughs>
0: nou, dat is goed. Dan vertel ik nog snel even dat Maakt iedereen zich kan ja. abonneren op deze podcast. Dat is ook belangrijk. Precies. Dus als Eet je dat niet al gedaan hebt, doe het. Laten we naar het nieuws gaan. En uh, volgens mij, het, ja, het, het belangrijkste nieuws van de dag zal toch zijn dat er uh, de rechtszaak tegen de twee verdachten van de moord op uh, Peter Erde Vries ja. is begonnen. En daar gebeurt precies wat, er, uh, wat je dan verwacht. Een zoon en een dochter van hem hebben. Het woord gevoerd. We hebben een
1: emotioneel betoog gehouden. in de, Misschien om uh, het schuldgevoel... of te kijken of ze nog een soort van beroep kunnen doen... op het geweten van deze mensen. Om misschien meer duidelijkheid te geven over wat er is gebeurd. Nou, Dat, dat heeft dan kunnen. niet
0: gewerkt. Want tot nee. nu toe hebben de twee verdachten... de een ontkent alles en ja. de ander uh, geeft waar, geen ja. antwoord.
1: Nee, ja, dus dat is natuurlijk, die zitten gewoon helemaal klem waarschijnlijk. Die hebben gewoon de opdracht gekregen om uh, tijd te doen en hun mond vooral dicht te houden. En dan worden ze daarna rijkelijk bloot.
0: Zoiets stond in een van de sms'jes die vandaag ja. in de rechtbank uh, besproken werden. Namelijk, uh, dit moet ik doen, dus hun opdrachtgever. Dit mm. moet ik doen, want anders ga ik zelf onder de groene zoden.
1: Ja, dus ja. Dat, uh, en
0: dat onderzoek loopt trouwens nog hè, naar wie nou op dit, de achtergrond aanwezig uh, is. Ja,
1: dat is natuurlijk eigenlijk in die zin belangrijker.
0: Ja, nou, ik vind ook wel dat mensen die zo'n moord uitvoeren...
1: nee, je die mag straffen, hoor. tuurlijk, tuurlijk. Maar het is wel hebben, belangrijk om te weten hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren... en wie hierachter ja, zit, dat is en natuurlijk... of het
0: inderdaad via één of twee stapjes bij Radwan Taghi uh, terechtkomt. Ja, precies. Dat iedereen aanneemt, precies. maar wat we nog niet weten.
1: Niet zeker weten.
0: Nou, dat is iets wat... Uh, daar gaan we de komende dagen vast nog heel veel van horen. Ja. Iets heel anders... En dat, vind ik, dat is wel weer goed nieuws. Moet ook af en toe even goed nieuws. Al, <laughs>
1: positief nieuws. Goed
0: nieuws is geen nieuws, zeggen ze. Maar dit wel: dat alle draagbare apparaten een USB-C-oplader moeten, moeten kunnen krijgen. hebben.
1: Ja, dat is of er wel een prima. Een jaar of
0: twee moet dat ingaan.
1: Ja, dat is makkelijk. Dat maakt het leven een stuk makkelijker.
0: Echt heel veel beter.
1: Kan je stofzuiger aan je laptop opladen? Nou, fijn. Of je. Stofzuiger <laughs> niet?
0: Nee, maar laptops wel. Nou, leven de Europese Unie, zeg ik dan.
1: Ja, nou dat die is. Die hebben
0: dat zeg. toch maar weer even voor ons geregeld nu.
1: Dat is heel fijn. We hebben we er toch nog wat aan aan die EU? <laughs>
0: We hebben er heel veel aan. We gaan straks praten met een Europarlementariër. Ja,
1: over het uh, minimumloon. Dat is een ja. goede ontwikkeling.
0: Ja, en een groot verlies voor Apple natuurlijk. Want die uh, willen ja. altijd uh, hun, eigen, uh, hun eigen stekkertjes uh, blijven gebruiken. Maar dat mag dan niet meer. Nee. Of tenminste, dat mag wel
1: ook. Ja, die hebben altijd inderdaad hun eigen dit soort lock-in. Dan moet je altijd hun. Ja, hartstikke
0: dure opladers. Precies. <laughs> Precies dat. Maar die mogen ze natuurlijk nog steeds ook blijven gebruiken. als er ook maar een USB-optie uh, is. een zit. En wat net binnenkwam... De, nou, tien minuten terug, iets, iets, iets langer, misschien een kwartiertje... dat Ongehoord Nederland door de ombudsman van de NPO... de publieke omroep uh, tot de orde geroepen is over uh, fake
1: news. Stel nou ja, de ombuds, ombudsman heeft Ongehoord Nederland ter orde geroepen inderdaad. Ja, zei ik het verkeerd om? Nee, ja, ja, precies, ja. Oh. <laughs> nou, de goed. ombudsman is ter orde geroepen. <laughs> ja. En uh, die heeft een heel keurig rapport geschreven... over de klachten die zijn binnengekomen over Ongehoord Nederland... over dat ze feiten en meningen niet goed uit elkaar zouden houden en op verschillende vlakken uh, ja, de gedragscode en de, de regels, de journalistieke code van de NPO uh, over, overschrijden.
0: Ja, maar die ja. hebben ze wel ondertekend, de journalistieke code. Dus wat dat betreft voor hebben ze netjes voldaan aan wat ze moest ja. doen van de publieke omroep, maar daar ja. houden ze zich dan niet aan in de praktijk.
1: Ja, ik vind het zo flauw dit. Hè. Ik, sorry, ik kan hier maar heel erg gaan irriteren. Dat vind ik nou een maken. Ik dit.
0: irriteer jou daar oh. ook aan. hè? Ja. ja,
1: dan denk ik van doe lekker onderzoek <laughs> naar alle omroepen. Weet je. Ja, het is oh, zo dit is een... flauw weer. Uh, maar de, het rapport gaat ook
0: naar de andere omroepen. En dat wordt ook benoemd, dat alle omroepen zich eraan moeten ja, houden. Ja,
1: maar het, het, is een, het, is, het gaat over ongemoord Nederland. Schendt NPO-code... Met verspreiden onjuiste informatie. Maar die kop kan je ook maken voor andere omroepen. Dus ja, dat, dat, ik, vind dat, ik vind dat een bredere discussie. überhaupt moet zijn over wat is dat? Er wordt heel veel gesproken over fake news en over desinformatie. Maar wat betekent dat? Dat is een hele politiek geladen begrippen.
0: Ja, dan moet en dan, je even het hele rapport lezen. Dat is 40 pagina's dik. Als ik het zo snel zag. Ja, ik vind het. Ik vind Daar staat er staat wel heel, heel veel interesse in,
1: in. Er staat in van ja, het is, een op, het is een opinietalkshow die ze dan hebben. En dan staat er in van ja. prestatoren vragen niet goed door. Kijk, dat het een slecht programma is, dat is wat anders. Kijk, het is. Slecht, want het is niet goed als presentatoren niet doorvragen, want je wil kritisch denken. Hè? Dus dat, en dat vind ik wel terecht, dat je dan kan zeggen... Nou, wordt er heel kritisch gereageerd op de gasten aan tafel? Nee. Maar ik denk dat je nog meer NPO-programma's kan oproepen... waar ook uh, vrij uit meningen gedeeld worden, zonder doorvraging... of zonder uh, goede presentatoren. Of zonder... Dus ik vind, dat, dat vind ik een beetje, het is een beetje slap, zeg maar. Dus de, de kop lijkt dan natuurlijk, hoe de media het overneemt, lijkt dan heel hard. Zo van, uh, nou, schenden de NPO-code... Maar als je het rapport leest, dan is het meer zo van, nou ja, misschien moeten de presentatoren iets meer vragen stellen. Het geldt voor iedereen. Nee, Je hebt helemaal gelijk. Nee, je vindt niet dat ik gelijk heb. Um. Volgens mij. Dat moet überhaupt de hele NPO, moet echt gewoon. Ja, om... nou, niet de hele
0: NPO, talkshows hebben hier allemaal last van.
1: Om de omroepen. Toch? Dat, moet, dat, dat hele, daar moet een soort van, überhaupt denk ik... veel meteen worden nagedacht over de toekomst van de, van de NPO en van de omroepen... en nou, maar staan, de rol van televisie in het publiek in die... debat. En dat, 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 dat ja, Dan, dit is heel beperkt. Ik ben heel blij
0: als de ombudsman, wat trouwens een vrouw is in het geval... als ja. hij zegt: het gaat er niet om dat het een lekker gesprekje is. Het gaat erom dat het journalistiek klopt, dat de inhoud klopt... dat je informatie gecheckt wordt en dus het moet betrouwbaar zijn... Ja. En dat, dat wat belangrijker is, zeker bij een publieke omroep... dan of het lekker klonk.
1: Ja, dat is, ja. ja maar dat is toch zo'n open deur? Dat gebeurt toch al nooit, al jaren niet? Nou,
0: daarom vind ik het zo goed dat ze dat opschrijft.
1: Maar, ja, maar had dan een onderzoek gedaan naar alle, naar alle omroepen?
0: Er kwamen klachten op de. Uh, ja, we hadden misschien moeten
1: klagen over OPEEN. Hey, over alles, of of over, over, over de, de staat van onze televisie. Gewoon over hoe, wat je gewoon ziet... naar de hele programmering van de NPO... en de kwaliteit van die programma's... en of dat journalistiek is of niet... Het, het kernpunt wat wordt genoemd is er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mening en feiten. Maar dat gebeurt dus nergens bij de publieke onderwerpen, heel vaak niet. Dus als je bijvoorbeeld een expert ten toneelvoert voert in een talkshow... en die expert die zegt dan dingen, dan wordt niet bij een talkshow gecontroleerd of dat feiten zijn. Hè? Dus die expert mag gewoon vrijuit van alles delen en dan wordt nooit gecontroleerd of dat... Dus je niet ter plekke een redactie te onderzoeken... of van tevoren bij het vorige gesprek te onderzoeken... of dat feitelijk waar is. Dat kan ook helemaal niet. Dan zou je een hele wetenschapsredactie bijvoorbeeld moeten hebben... bij de NPO die alles controleert. Dat gebeurt allemaal niet.
0: Kunnen we hier een voorspelling uit uh, distilleren... dat ongehoord Nederland niet gaat veranderen?
1: Ik denk het wel, want ze hebben gezegd dat ze... Het, het, ze ja, zeggen dat ze het serieus nemen, ja. maar
0: ze staan volledig achter... wat ze tot nu toe uitgezonden hebben. Die twee zinnen vind ik al heel moeilijk te verenigen.
1: Nee, dus ik denk ze dat zeggen ze, ik ik denk ze denk zelf dat ze niet gaan denken dat er niet iets mis is gegaan. Ja. Ja, maar ja, dat precies. ze het wel heel serieus nemen, het rapport. En er ja. dus gaan naar, kijk, naar gaan kijken wat ze dan het beter rapport kunnen zegt,
0: doen. Het is misgegaan. En zij zeggen, er is niks misgegaan, maar we nemen het rapport wel serieus. En die twee zinnen kunnen al niet
1: Ja, samen. maar ik denk niet dat er per se daar mensen zitten... die met opzet slechte programma's willen maken. Dat vind ik een beetje cynisch. <lacht> ik denk dat zij ook goede programma's willen maken. Dat... Lijkt mij. Je gaat niet iets doen zeg maar, om het opzettelijk slecht te maken. Dus ik denk wel dat ze zich er iets van gaan aantrekken en iets gaan verbeteren. Alleen ik denk dat niemand, door hoe het nu is... willen er ook denk ik, niet geen goede journalistieke mensen werken. Wat ik ook heel erg begrijp. Dus dat is ook een beetje natuurlijk een kip-ei. Dan moet je misschien als andere opmoep zeggen... VPRO of Karo, of wie dan ook moet zeggen... wij gaan met jullie samenwerken om jullie kwaliteit uh, te verbeteren. Bijvoorbeeld... Dat zou okay. ik dus een bold move vinden. En dan, dan zie je echt of ze er voor openstaan... om uh, qua tijd te verbeteren... Van we gaan samenwerken of samen een programma pitchen.
0: Okay. Ik houd dat bij zou heel tof zijn. Dat zou hartstikke tof zijn. Ik houd bij mijn voorspelling <laughs> dat dat niet gaat dat gebeuren ik ga allemaal.
1: Mee. Ja, nou, dat zou ja, Maar dan, is, in, nou, dan, is, maar dan is, blijft het gewoon ook slecht, weet je. Dat, dan is het gewoon slecht.
0: Ja, dat is mijn voorspelling. Het blijft slecht. Ja, maar... Er komen... Europese regels voor het minimumloon. Ik wou bijna zeggen, er komt een Europees minimumloon. Maar dat is net niet helemaal waar. Nee, het zit net anders. Nee, nee, nee.
2: nee, ja.
1: Precies. Ah, fijn. Ja. En,
0: uh, nou, dan weten we daar is meteen onze met jullie te praten. Achter Jogerius, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Nee, dat, wel, dat lijkt me zo mooi. Een Europees minimumloon. Gewoon dat iedereen minstens overal een tientje of 15 euro gaat verdienen.
2: Ja, dat zou op zich... Uh, zou ik daar s'nachts ook nog wel eens van kunnen dromen... Uh, dat ik het allemaal lekker zelf kan regelen vanuit ja. de Europese Unie. Dat ik in al mijn wijsheid beslis wat het minimumloon in Bulgarije en in Letland zou moeten zijn. Maar zo zitten de afspraken niet in elkaar. Op zich het bepalen van wat het loonniveau is... dat gebeurt in elk van de lidstaten in Europa... maar waar we nu een afspraak over gemaakt hebben... Uh, is dat uh, overal in Europa de minimumlonen ja, tot een fatsoenlijk leven zouden moeten leiden. Je zou er je rekeningen van moeten kunnen betalen. Je zou geld moeten hebben om je kind naar een sportclub te uh, sturen. Je zou kortom er een bepaald hoeveelheid goederen en diensten van kunnen, kunnen kopen. En het tweede wat we gezegd hebben... overal in Europa zou het goed zijn als het minimumloon... in verhouding staat met wat mensen gemiddeld in dat land verdienen. Ja. En dan snap je dat je tot verschillende uitkomsten komt. Een lager minimumloon in Bulgarije dan bijvoorbeeld in Nederland. Maar we hebben wel geconstateerd dat er in heel veel Europese landen... Uh, wel het een en ander schort uh, aan hun respectievelijke minimumloon. Dus ja, ik
0: vond het helemaal niet uh, hele, hele zware eis eigenlijk. U zei, je moet er gewoon van kunnen leven van het minimumloon.
2: Klinkt best. wel klinkt uh, heel ja, redelijk. Klinkt als de basis. Ja. Ja, nou ja, en, en dat is natuurlijk tegenwoordig eigenlijk uh, een steeds groter uh, probleem aan het worden. En niet alleen vanwege de stijgende energieprijzen en het feit dat de boodschappen duurder uh, worden en mensen dus inderdaad zorgen hebben over hun, uh, uh, hun koopkracht. Maar als je uh, wat langer terugkijkt, dan zie je dat eigenlijk mensen steeds productiever zijn geworden. Ook de mensen uh, in de beroepen uh, waar uh, lage lonen worden uh, uitbetaald. En dat werknemers eigenlijk een steeds kleiner deel van de koek gekregen hebben. Nou, die koek die kennen we, dus Mark Rutte noemt hem uh, met enige regelmaat. We moeten de koek laten groeien, dan krijgen we allemaal maar dat een groter stuk van de koek. En dat is niet waar gebleken. De koek is wel gegroeid. Maar sommige mensen hebben maar verdomd weinig kruimels gekregen. En dus is het tijd om dat nu te gaan corrigeren.
1: Waarom eigenlijk nu pas? Waarom is
2: dit niet al eerder gelukt? Um, waarom nu pas? Nou ja, eigenlijk denk ik dat voor heel veel mensen... en uh, de mensen die de besluiten maken in de Europese. in de Europese instituten zijn ook gewone mensen. De ogen geopend zijn in de hele coronacrisis. Ik weet niet of jullie freelancers zijn of niet. Maar laten we zeggen, de mensen met een vaste baan. Ja, nou, maar de mensen met een vaste baan, met. Kantoorwerk, uh, die uh, konden thuis hun laptop overslaan, uh, openslaan, kregen gewoon doorbetaald. En natuurlijk was het lang niet altijd prettig om gewoon thuis te moeten, uh, te moeten werken. Mm -hmm. uh, maar je inkomen was zeker uh, en uh, nou ja, eigenlijk je arbeidsomstandigheden eigenlijk ook vrij uh, goed. We hebben toen eigenlijk gezien dat er een aantal mensen, benoemden ze toen de essentiële beroepen... Huh? Ja. Uh, die moesten aan het werk uh, blijven. Dus die moesten naar het werk. Uh, uh, of die moesten mensen naar het werk brengen. De buschauffeurs, uh, de mensen in de trein. Maar ook de mensen die de ziekenhuizen schoon moesten maken. En wat dacht je van uh, al die pakketbezorgers... die als een dolle uh, in de rondte moesten rijden... om uh, uh, onze pakketjes uh, thuis te bezorgen. Daar hebben we eigenlijk pas sinds die... de coronacrisis een oog voor gekregen. Dat die essentiële beroepen dat die ook echt essentieel zijn. Ik denk dat meer mensen het nu snappen. Uh, inderdaad, dan daarvoor... Je kan ook zeggen uh, dat met de wilde staking op Schiphol mensen nu denken... ja, het is er eigenlijk wel een beetje raar dat, uh, dat enorm fysieke zware werk... dat je dat voor nog geen 11 euro per uur uh, geacht wordt te gaan, uh, gaan doen. Dus de geesten zijn er rijp voor. Uh, uh, er zijn ook gelukkig meer en meer economen die zeggen... dat oude receptenboek van uh, in tijden van economische crisis... Bouw je welvaartsstaat af, uh, uh, zorg ervoor dat er minder mensen onder een cao komen... verlaag je minimumloon, heeft eigenlijk echt niet goed gewerkt. Uh, en uh, nou ja, er zijn dus meer mensen, uh, en nu dus een meerderheid van mensen... die zegt, die koek die moet is echt eerlijk verdeeld worden. Uh, we moeten dus reparatiewerk doen, want de koek is bij een te klein aantal mensen terechtgekomen... Ja, uh, Thijs, uh, tot diep in de nacht uh, ja.
0: over onderhandeld. Uh, om tot een compromis te komen. Wat was eigenlijk ja. het, uh, het, het moeilijke punt waarom er zo lang over gesproken moest worden?
2: Uh, nou, dat, uh, je maakt natuurlijk uh, regelgeving die moet passen in 27 lidstaten van Europa. En uh, ik ken natuurlijk Nederland heel goed... en van mijn werk in het Europese uh, parlement natuurlijk ook meer en meer ook andere lidstaten. Maar het moet eigenlijk wel passend uh, uh, overal zijn. Uh, dat is één. Twee... Uh, je schrijft eigenlijk met elkaar een wetstekst. Uh, want zo zitten die onderhandelingen in elkaar. Elke dus je punt, bent met elkaar een
0: wetstekst. Voor iedereen.
2: En dan is waar de komma staat belangrijk. Uh, dan heb je advies van juristen nodig. Of je iets wel kan zeggen of niet kan zeggen. Uh, om, om een laatste voorbeeld uh, te noemen waar we op het laatst nog uh, druk mee bezig geweest zijn. We weten dat er ook landen zijn waar van dat minimumloon gewoon geld afgetrokken uh, wordt. Bijvoorbeeld omdat een werkgever zegt... Uh, ja, je krijgt van mij bedrijfsuniform... Oh ja. en dus hou ik geld op oh ja. in je uh, 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 minimumloon. Of je krijgt van mij gereedschap... Uh, dus ik hoef jou geen minimumloon te uh, uh, betalen. En eigenlijk hadden wij als Europese parlement het liefst gewild... Een ban uitspreken, een banvloek op dit soort uh, aftrekposten. Oh, dat is uh, en die variaties admine. Uh, en daar liepen wij dus aan tegen de wettelijke mogelijkheden. Want uh, ook al droom ik er misschien soms s'nachts van. We, mo we mogen het niet uh, in Brussel beslissen hoe de lonen in de verschillende landen in elkaar zitten. Maar we hebben dus wel uh, aan teksten gewerkt die zeggen, jongens. Kosten die je voor je werk maakt, daar moet je wel verdomd goede argumenten voor hebben. Uh, uh, want eigenlijk. En zover kon je dan gaan, precies. Ja.
1: Wat is nu de verplichting die lidstaten uh, krijgen? Dus wat is nou, hoe hard en hoe hard is dat ook? Dus welke verplichting kan je ze echt aanhouden en wat als ze dat ook
2: niet doen? Oké, okay, eh, eh, misschien even voor eh, alle duidelijkheid. Volgende week donderdag moeten de ministers nog instemmen. Dus ook eh, Karin Vergennes gaat naar Luxemburg om eh, in te stemmen. We moeten ook nog over deze voorlopige deal stemmen in het Europese parlement. Maar als dat allemaal rond is, dan sturen we de richtlijn in een envelop naar alle hoofdsteden en zeggen... Uh, dit moet je omzetten in nationale wetgeving. Ja. Uh, en dan verplichten wij de landen om uh, jaarlijks in beeld te brengen... of dat minimumloon eigenlijk wel toereikend is... of het adequaat is of het fatsoenlijk is. Uh, en lidstaten moeten dus uh, dat uh, meten tegenover criteria... als bijvoorbeeld... Uh, een, een boodschappenmandje van uh, goederen en servicen. Uh, of uh, uh, wat ik eerder zei, zeg maar dat hoe verhoudt dit minimumloon zich tot het gemiddelde loon uh, in, uh, in je eigen land? En heb, dan hebben de landen eigenlijk twee keuzes. Ze moeten daarover rapporteren naar Brussel. Uh, en ze moeten de keuze maken: gaan we de lonen extra verhogen? Of gaan we van jaar tot jaar uitleggen dat je er eigenlijk te beroerd voor bent om mensen een fatsoenlijk loon te betalen? Dus er zit geen sanctie op. Dus
0: als de landen zeggen, nou, want, want voor Nederland wordt het een enorme stap. Ik hoorde een econoom voorrekenen dat we van ongeveer een tientje naar bijna 14 euro gaan. Dus dat is 40% ja. loonsverhoging. Dat, ja. dat zou Nederland misschien wel eens heel erg uh, kunnen gaan uitstellen, dacht ik toen.
2: Nou, dat, uh, je ziet dat zeg maar de regering eigenlijk hele... Ja een uh, matige plannen heeft. Hè, die zeggen uh, per 1 januari 2023 gaan we dat minimumloon met een paar duppies verhogen. Ja, uh, nou, precies. dat klinkt uh, nog niet uh, enthousiast dat, meer dat ze meteen die richtlijn uit Brussel uh, gaan uitvoeren. Al, nee, dat klinkt dus inderdaad niet enthousiast uh, dat zij de plannen uit Brussel uh, gaan, uh, gaan uitoefenen. Maar ook Nederland moet gewoon de keuze maken. Ga je aan Brussel uitleggen? Weliswaar is ons minimumloon te laag, maar we doen alleen maar een paar duppies erbij. Of ga je werken aan minimumlonen die mensen tot een fatsoenlijk leven kunnen eh, leiden. En eh, ja, ik weet eh, dat eh, de verhoging naar 14 euro hoog is. Eh, je ziet overigens een aantal bedrijven nu een enorm snelle inhaalslag maken. Ik bedoel, als je eh, naar eh, Dick Benschop luistert... Uh, 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 aan de talkshow tafels, dan ja. zegt hij toch eigenlijk... hij had eigenlijk al die tijd mensen al 14 euro wilden betalen. Maar ja, ik moest van Den Haag... Gaat hij nog steeds uh, niet doen? Of vanaf zo...
0: september uh, gaat de verhoging eigenlijk op 1,40 euro uitkomen. Dus dan wordt het uh, 11,40 euro of zoiets. Uh, uh, dus komt dat uh, nog niet in de buurt. Uh, uh, dus,
2: nee, nou, maar uh, uh, ik wou zeggen, het gaat wel schuiven. De druk zal groter worden. Ja. Uh, en bij die druk hoort dus ook, ga maar in Brussel uitleggen waarom mensen in Nederland geen fatsoenlijk minimumloon uh, hebben. En uh, wat is ik Nederland dus kan heel,
0: doen... Daar zit heel Nederland heel goed in. in uh, dan moeten er uh, natuurnormen gehaald worden. En dan vragen we of we uitstel mogen. Dat doen wij aan de lopende band. Uh, Brussel vraagt iets van ons en zeggen we nou, liever niet. Ja. Dus ik heb, uh, ik heb en... hier ook wel een beetje een somber gevoel bij... als het alleen maar een rapport uh. met een schandpaal wordt
2: ik heb er zelf wel een goed gevoel ja. bij. Want we zien, we zien zeg maar, uh, uh, meer en meer ook werknemers... maar ook mensen in hun omgeving zeggen... ja, dat is toch eigenlijk te gek... Uh, dat je die koffers moet sjouwen voor uh, 11 euro per, uh, per uur. Uh, die pakketbezorgers die zich drie slagen in de ronde uh, werken... Uh, en dan eigenlijk ook aan het eind hun rekeningen niet kunnen betalen. Bovendien... Jongens, als je ziet wat er gebeurt op dit moment... met de prijs van de boodschappen, met de huurverhogingen... met de stijging van de energierekening... Het is voor sommige mensen al lang geen 2 voor 12 meer, maar ruim over 12. Over nee, ik denk niet dat op het moment dat we deze richtlijn in de envelop stoppen, Mark Rutte bij ontvangst zegt, ja sorry ik heb het al die tijd verkeerd gezien, ik ga het ogenblikkelijk corrigeren. Dat, ik, ben, ik ben in die zin niet naïef, maar we gaan de druk verder opvoeren. Overigens niet alleen in Nederland, in 23 van de 27, 20 landen van Europa, is het minimumloon niet adequaat, niet hoog genoeg. Mensen kunnen daar niet hun rekeningen van betalen. Laat staan dat ze geld hebben voor iets extra's. Dat is ook al een grote constatering deze... eigenlijk. Ja, ja, is een hele 23 van de 27 landen is het te weinig. Ja, er is best wel ja, veel armoede in Europa. Ja. Best wel veel. ja, zeker. Ja, best wel veel. En, uh, maar maar komt het, zijn er,
1: is dat echt dan alleen onwil van bedrijven... om niet hogere lonen te willen betalen? Of zou het ook gewoon niet kunnen? Komen er nu ook landen in de problemen of bedrijven daardoor in de problemen... dat ze dit niet kunnen betalen. Dat je dan misschien meer werkloosheid weer krijgt.
2: Dat zou nog wel... Kijk, zoals ik ernaar kijk... meer dan de helft van de werknemers... die een laag loon verdienen... Die werken bij grote bedrijven. Uh, grote bedrijven als Bol.com, PostNL, uh, de Jumbo, de Albert Heijn, uh, de, uh, in die distributiecentra, uh, de schoonmaakbedrijven. Dat zijn allemaal grote ondernemingen. Schiphol, KLM, uh, grote ondernemingen. Ja. Uh, uh, ja, uh, een verhoging van het minimumloon gaat ten koste van de winstgevendheid. Maar ze kunnen het echt heus wel betalen. Uh, en tegen, uh, laten we zeggen, uh, het bedrijf met één, twee werknemers... zegt de slager om uh, um de hoek of de bakker... die er tegenop ziet dat dat minimumloon omhoog gaat... Uh, die kan ook denken... Als iedereen wat meer te besteden heeft, dan besteden ze het wellicht ook bij ja, mij. Gaat de economie en, weer in. Ja. ja, dus gaat de economie krijgt een zetje in de, in de goede richting. En, en is het nou ook nog, heeft het nog effect op
1: arbeidsmigratie? Want het lijkt er dan toch op. Ook al zijn het dus wel, kan je het per land gaat het anders uitpakken. Omdat het dus meer kaders uh, zijn. Maar het lijkt dan alsof het toch wat uniformer wordt in de EU. Hoe je, wat in ieder geval de ondergrens is... Hè, van dat je in ieder geval een bestaanszekerheid uh, hebt... Um, leidt dat tot misschien minder
2: arbeidsmigratie uh, tussen EU-landen? Nou, ik denk dat... Uh, hey, ik zei net, in, in Nederland hebben de mensen op het minimumloon... misschien niet hun deel van de koek uh, gekregen. Ik denk dat ook in heel veel uh, Centraal- en Oost-Europese ja. landen... mensen eigenlijk teleurgesteld zijn... in wat die aansluiting bij de Europese Unie uh, hen nou gebracht uh, ja. heeft. Ik bedoel, ga eens kijken in het oosten van Bulgarije... Wil, daar, zijn eigenlijk, uh, uh, nou ja, daar wonen nog de oude vandaag uh, en misschien de, de, de jonge gezinnen, wiens vader uh, in het westen uh, werkt. Uh, uh, en die mensen hebben die keuze gemaakt. Nou ja, een ja, vrijwillig, maar ook weer niet helemaal, uh, uh, ook weer niet helemaal uh, vrijwillig. Dus als we in staat zijn om de koek in Europa beter te verdelen en te zorgen dat er ook gewoon perspectieven komen in. Uh, uh, in alle landen van, uh, uh, van Europa... dan is er in ieder geval voor uh, sommige mensen geen noodzaak meer... Uh, voor arbeidsmigratie. Uh, zeker niet daar waar arbeidsmigratie uh, uh, bijna gelijk staat met, uh, met uitbuiting. Uh, ja, maar dus goedkoop eer...
1: produceren in Oost-Europese landen zal minder worden. Wat toch nog soms zo is. Van, nou, daar zijn like, die... en, like, wat IT-bedrijven bijvoorbeeld die in Oost-Europa zitten vanwege
2: lage arbeidskosten... Dat zal dus ja, iets, minder,
1: iets minder zijn.
2: Nee. Ja, niet alleen IT-bedrijven. Ik denk dat eh, eigenlijk ja. eh, elk groot automobielconcern... Heeft ook een vestiging in Tsjechië en Hongarije, eh, omdat ze daar ja. inderdaad goedkoper kunnen eh, produceren. Ook daar geldt, die mensen zijn enorm productief, eh, maar krijgen niet hun deel van de, eh, van de koek. Dus ja, dat moet gecorrigeerd, eh, gecorrigeerd worden. En ik had het net over aftrekposten, eh, die dan nog ingehouden worden op dat minimumloon. Dat is ook een uitwas die je vaak bij arbeidsmigratie bijvoorbeeld in Nederland aantreft. Dat mensen op papier wel een contract hebben waarin staat dat ze het minimumloon ontvangen. Uh, maar dan staat daar ook in dat ze uh, 100 euro per week moeten betalen... voor het delen van een de matras uh, in een vierpersoon slaapkamer. Ja. Uh, en dat ze, by the way, uh, voor dat busje wat hen uh, naar de kassen in het Westland brengt... Ja, en uh, ook nog... Uh, ja, uh, ja en transportkosten. <laughs> En ook dat, dat soort vormen van uitbuiting, het moet er gewoon klaar mee zijn. Het is, het is niet fair, het is niet fatsoenlijk, het moet gewoon afgelopen zijn.
0: Ja, u zei net al, het moet nog even langs de ministers... en daarna nog een stemming in het Europese parlement. Stel dat dat nou over twee weken allemaal geregeld is, wanneer gaat
2: dit in? Dan, hebben landen, hè, dan krijgen ze dus die envelop eh, met ja. inhoud en hebben ze twee jaar de tijd eh, om ze om te zetten in nationale eh, wet- en regelgeving. In
0: 2024 wordt dat. We
2: gaan het volgen. Juist, yes, 2024,
0: <laughs> ja. Agnes Jongerius, heel hartelijk dank.
2: Oké, okay, graag gedaan. Zo,
0: dat was hem. Tot morgen.